0: Välkommen till 0-100, podcasten om hur du tar ett e-handelsbolag från idé till över 100 miljoner kronor i omsättning.
1: Vi är Fedja och Jakob och vi kommer ge dig alla våra bästa idéer hur du kan växa ditt bolag. Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av 0-100. Idag så ska vi prata om ingenting mindre än... Vad vi har valt att mynta, marginal innovation Och det här var
0: ju någonting som kom från ett samtal du hade med en kund i morse. Kan du inte ge lite bakgrund, för Fadja? Nej, men vi satt och diskuterade egentligen. Nu ska den här kunden byta från Quickbutik till uh, Shopify. Och kommer tillbaka med, men bara som ni vet, vi kommer ha lägre CM3-nivå. I och med att... Uh, jag högre kostade på transaktion i Shopify. Vi har lite högre när Vi har lite högre transaktionskostnader. Då tänkte jag att ja, fast. Mm, är du helt säker på det? Har du räknat rätt? För att det ska inte vara så stora skillnader. Jo, för att här har vi, går vi via Shopifys avtal. och Då gick vi in och tittade på det och ja, Shopifys klara avtal är väldigt dåliga. Och det föranledde en diskussion och sen började vi prata om allt möjligt som man skulle kunna driva kostnadsbesparingar på och då tänkte jag det här är det perfekt topic att ta upp i podden. Dels för att vi precis har haft en strategisk diskussion kring ett verkligt case där vi satte bollen i rullning för att några procent här och några procent där blir väldigt mycket i slutändan. Dels för att jag tror att det är fler som lyssnar som skulle kunna göra samma kostnadsbesparingar med ganska små medel.
1: Men jag håller med och just det här med Shopify transaktionsavgifter är förvånansvärt intransparent på något sätt. Det går att hitta information, men informationen är bristfällig och jag tycker inte alltid att det riktigt sitter ihop. Man läser FAQ:n så säger det någonting, man läser amerikansk dokumentation så säger någonting, svensk dokumentation dokumentation säger någonting annat. Ja. Så det är eh, lite svårt och dessutom så är Shopify:s rapporter i i bäcken ganska dåliga på att belysa vad de olika delarna kostar och hur kunde betala.
0: Och det där är ju by design. De vill ju att det ska vara lite diffust. Absolut. Så att du själv någonstans känner det: okay, men det, här, det, här, det, finns, det finns lite transaktionskostnader här. Det är lite transaktionskostnader där. Du, du orkar knappt summera ihop det. Hur, hur exakt tog de betalt jag vet inte. Men it works. Like, det är liksom Apple-logiken. It just works i bakgrunden.
1: Exakt, men om man, om man tittar på Shopifys grundprisavtal så tittar man på, eh, de, det finns ju tre olika tiers inom plus, men om vi förhåller oss till Advanced då, kanske för att jag tror att det är den som är ja. vanligast bland bolag som försöker röra sig från 0 till 100. Då tar Shopify 1,4% så länge man använder Shopifys checkout ska sägas så tar Shopify 1,4% plus 1,85 kronor per transaktion. Ja. Och det är 0,1% mindre än steget innan det och 0,1% mindre än steget innan det. Och sen tror jag att när man rör sig till Shopify Plus är ytterligare 0,1% besparing. Så tror jag att man kommer ner på 1,3% plus 1,5 kronor. Eh, så det är, inga direkta, eller, det är väldigt, väldigt små besparingar när man flyttar sig mellan de olika stegen i termer av procentsats. Den här eh, kostnaden i sig är ju inte jättehög. Men det, då det kan bli väldigt väldigt dyrt, det är när man rör sig till tredjepartsalternativ alternativ i Shopifys Checkout.
0: Ja. Men innan vi går in på det. Det finns två olika sätt när du rör dig inom Shopify. Och det första är ju att använda dig av Shopifys inbyggda checkout-lösning. Och egentligen är det plug and play. Du bara klickar in Klarna, lägger in ditt Klarna-key. Och sen kan du ta betalt med hjälp av Klarna. Via Shopify-checkout. Och det andra är att du ska ha ett direktavtal med Klarna. Du gör det på samma sätt. Det är bara att avtalet, pengarna som flödar, kommer gå direkt från Klarna till dig du kommer fortfarande betala avgifter till Shopify. Så det finns två olika sätt att röra sig inom den här Shopify-checkout-transaktionsvärlden.
1: Ja, och, men man ska säga att de flesta som lyssnar antagligen ligger på att om de har klana i sin checkout så ligger de med en Shopify-klana ja. Och det intressanta då är att om man går ner och läser om eh, vad som händer när man har en tredjepartsalternativ och man ligger på Shopify-advanced i Shopfiles egna dokumentation, då står det att det kommer kosta 0,5% extra mm. eh, för att man använder en annan betalleverantör. Men, om man tittar på Klarna specifikt, så landar den på 2,9%. Plus? Och, eh, plus 5,90 tror jag det är för Pay alternativet. Mm. Så att den, är, den är liksom högre på två sätt, vilket kan få väldigt eh, förödande konsekvenser. Framförallt om man har låga AV, spelar även de här extra kronorna stor roll, men, men oavsett så är ju procentförflyttningen väldigt stor. Mm. Och, det är ju nämligen så att Shopify Advanced i USA kostar 2,4% plus någon, ja, några cent. Nu är exakt vad det kan svara om det är 30 cent eller något sånt. Och jag tror att det här avtalet säkert har slutits mellan Shopify och Klarna i USA. Och därför är det 2,4% plus 0,5 så är man på 2,9%. Men i Europa så ligger istället grundavta- eller grundkostnaden då på 1,4%. Och då blir ju hoppet upp till 2,9 väldigt, väldigt stort.
0: Ja, för jag får anta ett Shopify-butiker som härstammade från Sverige för de x antal år sedan när det här avtalet slöts. Det var nog försvinnande små, både för Klarna och för Shopify. Så att man tänkte att vi gör ett globalt avtal som gäller för alla länder.
1: Jag skulle gissa att det är det som är bakgrunden till här. Vi, och vi, att vi spekulerar verkligen här men siffrorna råkar stämma så pass väl att det ändå gör att man tror att det kanske är så.
0: Ja, och ju, går du i Klarna så vet du direkt att du kommer få olika avtal beroende på vilket land du säljer i. Så här, olika avgifter om du ska sälja i Colombia eller i Norden. Även, mm. olika, så här, även olika prisbilder om det är Sverige eller Norge i många fall. Så att där, där är det ju beroende på hur stor volym du har i ett specifikt land som räknas. Och Shopify vill ju förenkla det för oss e-handlare. Så att det ska vara enkelt att starta igång olika externa betalalternativ- utan så långa förhandlingsprocesser. Så att å ena sidan så vill de väl- Å andra sidan så blir det ett rent ut sagt bajsavtal som de sluter åt sina merchants. Men man kan väl anta att de tar en stor mellankatt däremellan. Och Shopify måste ju leva på någonting. Speciellt när de i princip ger bort en fantastisk e-handelsplattform på de här mindre... Alltså basic upp till advanced kostnaderna. Alltså, nu har jag advanced ökat med 100 dollar extra i år, så det ligger 3,99. Man kan så att säga ja, 4 000 spänn i månaden, men vad får du för 4 000 kronor i månaden? Du får en fantastiskt robust plattform med ett helt integrerat ekosystem, helt buggfritt i princip. Så att så här, ja, är det värt om 48 000 per år eller 52 000 per år? Ja, det är. ...verkligen värt det, right? Så att du får mycket för pengarna- ...och då måste man tänka, okej, okay, vad tjänar- ...köpipa i resten av sina pengar? För det kan ju inte vara på den här delen av transaktionen. Det måste ju vara någon annanstans- ...och då tar de ju de här transaktionsavgifterna.
1: Exakt, och jag menar, om, om man tar Uniper som exempel- ...som gjorde då dryga 13 miljoner förra året- ...då... Så, så liksom det är något bolag som kanske många storleksmässigt kan relatera till. Vi hade WooCommerce fram till någon gång mitten på juni förra året. Då hade vi stadigt i vår budget 20 000 kronor i utvecklingskostnader. Månad för månad, ända fram tills vi bytte Shopify. Sen bytte vi Shopify 15 juni. Sen dess har vi haft kanske 10 000 kronor ackumulerat i utvecklingskostnader. För att det är så otroligt mycket stabilare. Sen är det så i vårt fall så har inte transaktionsavgiften faktiskt rört sig åt fel håll. Utan ska säga att den är ganska flatt. Men även om transaktionsavgifterna- hade rört sig lite åt fel håll- vad som egentligen då har hänt- det är ju att man har- tagit en lite högre transaktionsavgift och sen så har man tagit bort en hel del OPEX mm. så att även om CM3 ser bättre ut så behöver också CM3 kan teoretiskt sett vara lite lägre för att jag inte behöver betala lika mycket utvecklingskostnader för att plattformen i sig är så stabil så att det är en förflyttning där man potentiellt får stabilitet i att veta exakt vad ens kostnader ska vara framåt för att det tas som en transaktionsavgift istället för att det kommer som panikutvecklingsprojekt för att Stora delar av de pengarna vi la på utveckling- det var på helgen med någon konstig Fiverr-konsult i Bangladesh- som liksom jag behövde panikrekrytera för att det var någonting som bröt ihop. Och då kan jag säga att jag mycket, mycket hellre betalar en lite högre transaktionsavgift och kan vara lugn och trygg och veta hur jag ska planera framåt än att panikartat hitta utvecklare.
0: Och där är vi någonting på spåren, det här med hjärnkapacitet. Du kan bara ägna så mycket hjärnkapacitet per dag eller per vecka till ditt e som det finns. Så vill du ägna den hjärnkapaciteten till att lösa buggar, fixa saker på sajten för att det är akut som det var då på älgerna ofta Fast, Alltid. På som, som du det, som det verkar för att det är helgerna som är peak eller vill du ägna den hjärnkapaciteten till att tänka nya produkter tillväxt, nya marknader vilken ny kanal ska vi kicka igång hur ska vi göra nästa creative ännu bättre du vet, det finns så mycket annat du kan ägna hjärnkapaciteten till så även om ja, de där 20 000 utvecklingsbudget känns jobbigt och det är mycket pengar, så är hjärnkapaciteten ännu mer pengar. Alltså, Garanterat. Per, och den stressen som det, den innebär, och det, vet, den stressen som du inte har för teknik på Shopify är otroligt mycket mer värd. Den lättnaden du har att bara vakna på morgonen och veta att... du sajten funkar. Du går in till helgen och vet att ja, check den kommer fungera även den här helgen. Du går in i BlackVic utan att behöva performance-testa, stabilitetstesta eller göra någon typ av kontroll av att kommer hemsidan hålla trycket när vi får in 10 000 personer på sajten. Ja, den kommer den göra. 10 000 är en liten, liten, liten bråkdel av vad Shopify och så totala klarar av. Så att ja, Nej men
1: alltså, stressen. Och det där, jag menar, exakt, stressen Det där är verkligen en värdefull poäng För att förut, om jag försökte ladda våran sida Och den laddade lite för långsamt, vilket den förra sidan gjorde också <laughs> då, då han direkt Min hjärna kopplat på någon Från en så här primal respons och tänkte Oj, nu ligger någonting nere, nu är någonting som har hänt ja. Igår kväll så råkade jag skriva in Fel URL till den här testaren Och så kom det upp något error-meddelande Och så var jag så, här: oh, Den ligger nere, men det var liksom Det skapades ingen stress i kroppen För jag vet att så här, om den ligger nere, då är det 12 sekunder och sen är den upp igen. För att ja. Shopify ligger aldrig nere. Sen var det förstås mitt fel så att det var inte Shopifys fel överhuvudtaget. Eh, nej, men så att, eh, det är väldigt, väldigt stabilt. Och en annan grej som eh, vi då började fundera på det var ju det okay, Klarna versus Shopify Checkout. Och den kunden du pratade med då i morse lyfte ju att okay, men 70% av våra transaktioner idag går via Klarna. Och då börjar man ju direkt räkna på att 70% av transaktionerna ska gå via Klarna även i Shopify. Mm. Men, och det, det här är ju olika för olika butiker. Men bara för att få en datapunkt på det här så tog jag ut eh, uniper för de sista 90 dagarna. Och där har vi 76% av transaktionerna ligger via Shopify Payments. Mm. Eh, och bara 13% ligger via Klarna. Och vi är ändå ganska hög AV så man skulle kunna tänka sig att människor hade valt att betala senare. Yep.
0: Det borde ju. Men lo, lo, låt oss bryta en stor mit då. Det här testade jag redan 2018-2019 Med en av Sveriges största e-handlare Med enormt mycket data Sen testade vi det igen Med en av en till väldigt stor e-handlare Och det var ju Hur effektiv är Klarna Checkout Alltså har jag Klarna Checkout Förefyllt med personnummer Så att kommer det öka konverteringsgraden När folk var i checkouten Och historiskt sett när vi pratar 2010, 2014, 2016 så har Klarna Checkout ökat konverteringsgraden på en e-handel någonstans 10-14%. Någon gång när vi gjorde de här testarna 2018, slutet av 2018 i början av 2019 så såg vi ingen skillnad mellan då Klarna Checkout och en annan betal- checkout lösning som inte var så här one-click-checkout där du bara har ett personnummer och den förefyller. Och då såg vi, ha... Huh, det kanske är värt för den här e-handlaren att skippa Klarna Checkout helt. Så då gjorde vi det i Norge först för att testa. Och så såg vi att ja, det påverkade inte konverteringsgraden ett dugg egentligen. Och då gjorde vi, drog vi över det i Sverige också. Så slutet av 2019 så var den en av Sveriges största e-handlare ett borta från Klarna Checkout. Och klarade sig fenomenalt bra. Och spolar vi fram några år... Så har ju Klarna tappat mark än, ännu mer. Det finns många bra alternativ idag. Du har Clearos alternativ, du har Trustlys alternativ, du har Adyen's alternativ. Och de har fått väldigt smidiga checkouter. Shopify-checkout är också en av världens kändaste checkouts. Så tilliten som Klarna hade, speciellt då i Sverige och Norden och sen några andra länder. Den är inte där längre. Dels för att ja, alla andra har kommit i kapp- Mm. Och dels för att Klarna har tabbat sig så mycket. Så att de har fått negativa skriverier i media. De har sparkat många anställda. De har flyttat sin kundtjänst bort från Sverige. De har gjort en hel del ja, men fel steg egentligen där Klarna har valt att bli mer som en marknadsplats och konkurrera mot Amazon och delar din e-handelsdata, polar den med all andra e för ditt segment och så köper du inte din egen plats. Ja då är det någon annan av dina konkurrenter som kommer köpa den platsen i deras app och det har ju inte de andra betalalternativen gjort. Och Klarna, jag tror att Sebastian och, och gick ut nyligen och typ så att ja, Klarna Checkout är inte en så stor del av vår alltså längre. De har ju typ helt slutat kommunicera Klarna Checkout sedan 2019. Det har typ inte nämnts i ett pressmeddelande i ett uh, offentligt, och han sa det också i någon tidningsartikel som jag läste nyligen, och det känns någonstans som att Klarna har rört sig bort från Checkout med att de ville bli ett ekosystem. Jag vet att de gav sig in på shipping ett tag, ville göra ett, ett shipping-lösning som var helt fenomenalt bra men lanserades och var urkast. Jag, jag var en av de första kunderna, den funkade inte alls. var jättemycket buggar, de fick rulla tillbaka den. Än så länge har jag inte sett någon successfull e-handlare Oh, applicerat den shipping-lösningen. Jag tror jag kallar det KSS, nämligen Klarna Shipping Services. Okay. Så att du ja. skulle kunna tracka, returnera paket, allt skulle kunna göras på ett enkelt sätt. Vilken god tanke. Ja, med typ som BadBeast-trackingar i, mm. i appen så att du kan tracka hela vägen med alla, alltså speditörer och oavsett vad du. Oh, nej, men det gick inte. Okay. Uh, så att det är, där har ju fortfarande andra aktörer en fördel. Så att uh, kollar vi holistiskt och kollar vi hur det har utvecklats över tid så har Klarna tappat mark. Och det är en myt som man har som är att ta Klarna check-out det högre konverteringsgrad. Så jag vill bara dementera den innan vi går in på de här större diskussionerna för vi har ändå en del diskussioner om nu när man byter till Shopify kommer jag tappa konverteringsgraden. Er Shopify checkout har ju blivit one page nu men det är ju fler steg att följa i för konsumenterna. Men i grund och botten är det tillit som driver konvertering. Har du, litar du inte på e-handeln så kommer du inte handla från e-handeln. Där har ju Klarna haft en, en nästan monopolliknande ställning i Norden. Där har har en e-handel Klarna så litar du på e-handeln.
1: Men, men det är däremot som, som har hänt här och förstås med att alla de andra alternativen har kommit in. Men det är också, just Shopify är ju så pass utbrett hos många aktörer. Precis. Att har du inte stött på en Shopify-checkout för det här laget, då har du nästan inte e-handlat.
0: Liksom. Typ. Det är miljontals stora e-handlare på Shopify idag. Jättemånga i Sverige använder sig av Shopify idag. Många i Europa använder sig av Shopify idag. Och deras lösning är så att den är transfererbar. Så att har du handlat på en Shopify-butik och skapat ett konto eller sparat dina uppgifter hos Shopify. Så kan du använda det när du handlar i en annan Shopify-butik. Så även om jag inte har handlat på, säg, Uniper någon gång. Går till uniper site nu så kommer Shopify kunna identifiera mig som konsument. Genom att jag bara skriver in min mailadress. Och mejladressen är en universell genkänningsfaktor. Du behöver inte ett personnummer som bara funkar typ i Sverige. Nej,
1: eh, helt sant. Vet du vad, jag tänker att vi lämnar checkout ja. och rör oss vidare ner i resultaträkningen. För vi ska prata om alla tråkiga grejer i tråkiga grejer.
0: Men innan vi lämnar checkout måste ja. vi så här ge oss, så här, vad ska du göra? Det är som Aftonbladet och Expressen ofta skriver clickbaitartiklar i ring din bank och förhandla räntan. På samma sätt, du kan inte ringa Shopify och förhandla shopify, shopify Payments kostnader, Men du kan ta det externa alternativet. Du sa det i början där, att det finns mm. två sätt att gå. Ring Klarna och förhandla dina avgifter. Se till att boka ett möte så så fort du omsätter 5-10 miljoner så börjar du bli tillräckligt stor att Klarna kommer att ge dig ett hyfsat attraktiv deal. Om du nu vill ha Klarna. Du kan ha andra alternativ också. Och jag förslogga inga nämnda inga glömda men i varje land så har du en typ Nederländerna så har du ID och i, i Sverige så har Swish tagit över mycket marknaden mm. och Norge och, och Danmark så har du MobilePay och Vipps som är stora aktörer och Italien har sin aktörer så varje land har stora aktörer. I USA är också Afterpay väldigt stort så att Klarna är inte by default alltid alternativet men du behöver i dina stora marknader där du har störst volym Ha ett eget externt avtal utanför Shopify För då finns det många procent att spara Bra Nu rör vi oss vidare, nu rör vi oss vidare. Jag tänker så här
1: Om en grej man möjligen skulle kunna liksom öka marginalerna på Det är ju på något sätt att ta ut betalt för frakten Eller fundera på sin gräns för fraktfrihet Har du några bra inspel där Hur skulle man taktiskt kunna liksom skapa ytterligare marginaler med det?
0: För Om vi, om vi drar historielektion igen då, så har det alltid varit att eh, e-handel är en större tröskel. Det, har, det tog längre tid att få hem sina paket, det var ofta större bekymmer, det tog lite längre tid att hitta och man var ny på e-handeln. Då var man ju nästan tvungen som e-handlare att erbjuda fraktfritt, returfritt så smidigt som möjligt för att få konverteringar. Men idag tar ju de allra flesta e-handlare betalt för frakt och de allra flesta tar även betalt för returer. Eller så har de en gräns där du måste handla minst för 500- minst för 1000 kronor för att få fraktfritt. Och min största rekommendation där är ju att använda dig av den här gränsen- till att börja med. Så att Ha inte fraktfritt för alla ordrar oavsett vad de köper. Även om du bara säljer ett fåtal produkter- och du råkar ha högt average order value- du kan baka in det i priset- så kommer inte det per automatik ge dig en högre konverteringsgrad. Det här är något att experimentera med- Exakt, och där, där kan man ju lite fundera då på många människor tror jag intuitivt skulle säga att
1: så här, men låt oss sätta fraktfri gräns strax över average order value. Mm. Det hade varit ett sätt att tänka på det, men man, det går egentligen matematiskt lika väl att göra ett case för att säga, låt oss sätta den strax under average order value för att försöka ta bort den egentligen, för att, för att det ska finnas ett average order value och finns det massor av människor som ligger under det eh, ordervärdet ja. Och att försöka hjälpa de människorna istället att tryckas upp till average order value. Det yep. kan vara en lättare än att få en människa som köper en snittbärsket att lägga till ytterligare varor i varukorgen.
0: Det kan det vara. Och det är bara att testa fram. Det man, det man behöver är en gräns till att börja med. Så säljer du en produkt och den produkten kostar 7,99 så skulle gränsen kanske vara tusen spänn för fairness. Så att uh, 7,99 ibland har någon discount. Så det du kommer göra är att Ja, vissa kunder kanske tänker sig att jag köper två. För det finns en... Jag kanske till och med sparar pengar om jag köper två plus att jag får gratis frakt. Och mm. då kanske den här ena kan jag kan ge den till min bror eller till min, till min fru eller någonting annat, right? Så att du tänker till när du, när du gör köpet. Eh, nackdelen med det här då mm. är att om du har en sån fraktfri gräns och folk tänker till innan de gör köpet så kanske de inte gör köpet. De tänker att okay, jag ska köpa den till min bror låt mig bara kolla om han behöver den. Mm. Print skriner, skickar till Messenger. Barnet skriker, det går iväg, fixar någonting, kommer tillbaka, köpet blir aldrig av. Nej, absolut. Så det finns eh, nackdelar med fraktfria gränser också, så man behöver verkligen testa, och det är inte så svårt. Det är verkligen hyfsat enkelt att testa. Speciellt om du är på Shopify, men även WooCommerce eller Salesforce eller Centra, det går att testa. Absolut.
1: Vad vill mer? Är det någonting runt liksom discountkoder och sånt som du tänker? Man liksom, jag vet inte, det kanske är en annan diskussion egentligen eh, när det just kommer till att öka marginalerna.
0: Discountkoder är, ja, det, är, det finns en hel del discounts i cirkulation. En sak som jag tänker på är att ha unika discountkoder i den utsträckning det går- kan, för, kan folk googla ditt företag plus rabattkod så kommer de göra det och de kommer utnyttja det. Så fort du har ett snittordervärde som är över några hundra lappar så kommer du se att en av de vanligaste googlingarna är ditt brandsök plus rabattkod. Och det gäller ju att förhindra det här, rotera rabattkoder. För affiliate rabatt, Affiliatesajter kommer plocka upp det här, bloggar kommer plocka upp det här. De vill ha trafiken som de vet de kan få på brandsök plus rabattkod. Så det, ett tips är att cirkulera dina rabattkoder. Ha inte VIP15 forever and ever. Liksom det, du är inte VIP15 tredje året in i på, din på, business. Och har du discountkoder med mail så synkar de så här. Ja, du vill ha mailadresser. bra. Om du vill ge en discountkod när någon ger dig sin e-mailadress- då borde den kunna synka med Klavio- eller något annat verktyg så att den blir unik. Mm. Och då kommer inte den heller cirkulera. Och du kommer bara kunna använda den koden den gången. Du kan inte använda den på varje köp framåt. Men om du har en Facebook-annons- som vi ofta rekommenderar. Där du har en backend där du laddar upp ditt CRM-data- eller och så har du en founder-story- eller så här, tack för ditt köp-typ av annons- så kanske den koden behöver uppdateras till och från- Mm, det är väl en bra idé. Unika
1: rabattkoder- skapar ju också lite högre sense of urgency- än man typ använder Welcome 10- eller något liknande så är man ju- eh, antagligen då kan man tänka sig- välkommen att handla precis när som helst. Mm. Men för att röra oss vidare- så nästa grej man skulle kunna fundera på- är lite runt returns och exchanges. Och vad ser du för möjligheter- till kostnadsbesparingar där?
0: Nej men det här är ett jättestort område för- och primärt för en specifik industri- typ så här kläder, fast fashion- när du har en hög andel returer. Och när du, har en, när du kanske vill ha en hög andel exchanges. Där folk byter sina produkter. Och där storleksfelet är en issue. Och det här finns det ju två sidor att se på myntet. Som med mycket annat. Du har vår merchant-perspektiv. Där vi e-handlare såklart vill få ner antalet returer. Men du vill också så här, samtidigt inte döda konverteringsgraden. Så att... Eh, ett sätt att få ner returer är att vara så tydlig och transparent som möjligt. Det vi brukar göra på till exempel när vi jobbar med kläderbolag är att vi har flera olika bilder i olika vinklar, inzoomade detaljer. Gärna en video när man snurrar i kläderna eller om det är en accessory att du ser en video om hur man har den på sig och hur den ser ut. Oftast är det storleken som kan vara issue. Då vill du kunna se hur den passar helst på olika modeller. Och ska man hårddra det så kan man ju också ha en, en mer information i textform som beskriver eh, produkten så gott du bara kan. Även accessoarerna eller detaljerna på produkten, usparna för produkten eh, eller plagget. Och det bästa jag sett är när vi på till exempel på success.com har vi ju en, en size guide. Mm. Där och den guiden är väldigt interaktiv så du kan ställa du, den ställer lite frågor, du svarar på dem och i resultatet där eh, så får du förslag på så här: det här är de storlekarna vi rekommenderar på våran sajt.
1: Just det, det har jag även sett att eh, asket har som vi pratade om här i någon, någon podd tidigare. Men, mm. eh, nej, men det är ju ett väldigt bra sätt och man skulle kunna säga att generellt så för de bolagen som vi jobbar med där vi bygger om sajterna så bygger vi ut produktsidorna väldigt väldigt långt och med mycket information för mm. att de kunderna som är intresserade. Vissa människor väljer att avsluta köpet snabbt men många människor vill ha mer information på produktsidorna och då är det bra att täcka allting från grundarhistoria till... Egentligen allt som går att täcka med produkten. Just för
0: att man ska minska risken för att människor köper fel. Och jag har liksom... Det här är om vi pratade om brand för något avsnitt sedan och det här är ju en sån sak som man stör sig på som konsument se till att underlätta för dina kunder att göra byten eller lämna tillbaka produkterna ett sånt case är när jag köpte produkter här från i under Black Week och Baler för er som inte känner till är ett såhär, leisure sportswear brand från Tyskland och så köper jag en, en drös med produkter kommer hem, jag ser att en del passar inte som de kanske gjorde för tre år sedan. Och då vill jag göra ett byte, ett storleksbyte. Bland annat deras sneakers av någon anledning har, har, blivit, har krympt. Så att säga, 42 som jag har normalt sett och som alltid har funkat måste helt plötsligt köpas. Måste bli 43 hos dem. Och då frågar jag dem så här: skit enkelt så här, kan ni bara byta de här 42-erna till 43-er? Nej, det går tyvärr inte. Du kan göra Vi kan initiera refund. Du skickar tillbaka produkterna. Det tar 14 dagar tills du får pengarna på kontot. Och sen kan du köpa. Nya, de här nya stickers men problemet är kampanjen, Black Week var ju över för länge sedan, vi är inne i mitten av december och även om jag skulle köpa om dem på något kampanjpris som var i december så kanske det är alltså, hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv, jag ska skicka tillbaka en massa produkter vänta på i det här fallet 10 000 spän ska komma på kontot och sen det var bara så bökigt att jag struntade i det Struntade du i och skickade tillbaka helt och hållet? Eller skickade du tillbaka och bara nej. struntade i och göra återkott? Jag skickade tillbaka. Jag, jag, jag fick inget byte. Nej. så att I det här fallet så var det ju deras förlust. Men, men också så här, ur ett varumärkesperspektiv så tänkte jag ju på det här i många veckor efter. Nu pratar vi om det i podden. Det blir bara löst så att man kan göra de här smidiga grejerna. Sen förstår jag om man sitter inbyggd i någon teknisk plattform eller någon e-handelsplattform där det är svårt, men då oftast så går det att lösa det med add-on-produkter. Exakt, det finns ju många mjukvarusystem som kan stötta med det här
1: juniper till exempel Jilo, som fungerar väl för oss eh, som, som kan vara att titta på. Det finns även alternativ till dem, men eh, och överhuvudtaget att när en kund väl har bestämt sig för att göra en retur så, så ska man ju försöka göra den processen så enkel som möjligt. Och då är det också bra att ha sådana här system för att förenkla både hos 3 en hur ska de hantera returer? Ibland ska returer sorteras tillbaka in på hyllorna, ibland ska returer sorteras någon annanstans eh, eller ut i någon form av liksom, archive-försäljning eller liknande. Eh, och det ska förenklas mycket som möjligt till kundtjänst. Är väl liksom, eh, för att man, även om inte den kostnadsbesparingen är lika tydlig i termer av att man drar inte ner på pengarna så sparar man en tid nu kan lägga den tid någon annanstans så
0: är det bättre. Mm. Och så försök att få ner då, det, det vi pratar om är att, mät, till att börja med, mät returgraden, mät bytesgraden så att du bara mäter dina metrics varje månad och även på produktnivå eller kategorinivå så att du vet att okay, de här kategorierna har högre returgrad så att du vet och okay, när du lanserar någon, ett nytt par byxor. Är det 10% högre returgrad på den byxan så kanske det är något fel på produktsidan. Så att ha koll på siffrorna till att börja med. Och sen se till att ha välbyggd information på sajterna så att dina returer minskar. Och sen jobba med intervjuer, fråga kunderna, skicka ut service så att du vet vad som är fel. Och i dina reviews, läs igenom dem. Har man ett externt program, ofta de här recensionsprogrammen så har de så att du kan du, du se vad du recenserar. Är det storleken mm. eller, eller, eller är, det, är det pass? alltså Vad är det för någonting som du recenserar? Är det många som klagar på att storleken är för små eller storleken är för tight eller passformen är dålig? Då är det ju någonting att göra åt till nästa batch. Yes, definitivt. Eh, jag tänker att vi rör oss vidare ner i resultaträkningen. Så
1: eh, en grej här är ju då 3PL. Och där kan man väl tänka på två olika saker. Dels så är det ju eller det kanske finns flera saker att tänka på. Men dels i alla fall ska man fundera på själva warehousingen av produkterna. Mm. Vi pratade i ett tidigare avsnitt om produktrationalisering. Och fundera på hur man skulle kunna spara pengar där. Dels för att det binder mindre kapital. Men det finns ju också en ongoing kostnad av att ha produkter i liggande sportlager. Så att kan man till exempel då välja att köpa in från fabriken mindre batcher. Eller låta fabriken lager hålla åt den. Eller liknande så att man har färre produkter liggande hos sin 3PL. Då sparar man ju pengar i, i någon
0: utsträckning där. Och ett sätt att göra det på är om du sätter och köper råvaran. Som vi kanske gör på Anderskin där vi har köpt in råvaror och låter dem ligga hos i, i produktion. Då vet vi att när vi har någonting som börjar sina så kan vi bara trycka på knappen och så här, mm. produkterna är produkterna klara och skickade till vårt lager på väldigt kort tid. Och även, det gör vi även såklart på när vi jobbar med success med, med vårt ridvarumärke så har vi köpt in tyger. Låter dem ligga hos produktionen i, i det här fallet i Asien. Så att, och de har inga problem med det. Så att de kan lagerhålla dina produkter gratis. För att de vet att du har kommit till att du kommer producera eventuellt ganska snart. Och... Det är egentligen det bästa sättet att få restock väldigt, väldigt fort på dina produkter även från Asien. Så du hoppar över den här kön som normalt sett kanske tar 6-8 veckor plus shipping, alltså shipping så kan du få den på en, två veckor så har du uppsytt och skickat. Du kan till och med flyga hem då i worst case.
1: Exakt, och det, det är väl en bra poäng. så liksom man, man tar någonstans en investering på ett ställe för att sänka sina kostnader på ett annat ställe vilket mm. eh, i det här fallet låter som en, en positiv ekvation då. Den andra grejen här man skulle kunna fundera lite runt det är ju outbound logistik som är en relativt stor kostnadspost för många. Det finns ju såklart ett konverteringsdrivande element i att ha många möjliga alternativ men det kan också finnas en negativ möjligende kostnadskomponent i att ha många olika speditörer tillgängliga på sajt. Mm. Och... Det, det man väl ska betänka här är väl möjligen att så här, de, de, många människor de ligger på sin 3PLs-avtal i När de använder speditörer, i alla fall bolag som är 0-100. Och eh, då kanske det blir så att man fastnar till exempel med att men vi erbjuder bara Postnord och DHL. ja Men... Risken med det är att det då är en del kunder som tänker- att jag handlar inte om det inte finns UPS- eller jag handlar inte om det inte finns Bring- eller vad nu kan tänkas svara för att de har antingen en dålig relation till duell som speditör- eller att det är väl långt till den och Där kan väl möjligen ett tips vara- då att liksom för om det blir dyrare för dig som bolag- då kan ju du se till att ta betalt för det i din checkout och säga att vi har UPS men då kostar det 50 kronor eller då kostar det 100 kronor att skicka dina produkter för
0: att du inte ska behöva ta en marginalsmäll för att kunna erbjuda den det fraktalternativet. Mm. Och ska man sälja i typ vissa länder så kanske de krävs att du ska ha cash on delivery även om du tar 100 kronor extra för den tjänsten så kommer ändå folk välja det. Mm. Vi har det typ i södra Italien, vi har i Tjeckien, det finns ju olika länder i Europa så att det är speciellt i Indien då, Men det finns länder som du behöver lägga till det i checkouten. Men pratar vi speditörer också så att så här, det vi ser och det vi brukar rekommendera är att du ska ha ett express-alternativ expressleverant- alternativ, där du på ett enkelt sätt så här, kan, kan som konsument välja antingen mellan Budbee, Airme eller Earlybird. Och du ska kanske ha ett av de här större alternativen typ Postnord i Sverige, Deutsche Post, Posta Italia i de andra länderna. Och traditionellt så går det ganska segt att skicka med Postnord internationellt, då behöver du ett för internationella frakter typ DHL eller UPS. Och där någonstans så brukar det räcka. Men man vet ju inte för att du kanske har kunder ute på landet, de har långt till utlämningsställe, och då vill de ha ett specifikt alternativ. Och om det skulle kosta extra för dig, lägg på den kostnaden i kassan, så kommer kunden kunna få valmöjligheten, och det här ökar konverteringsgraden i alla studier som vi har läst, och alla tester som vi själva har gjort. Så att det finns egentligen inte. Ett maxstak på så här många vill vi ha utan Apotea gjorde det här väldigt tidigt för många många år sedan och hade hur många alternativ som helst och såg i sin data att det här ökade konverteringsgraden. Flexibiliteten för, me- för människor i kassan att kunna välja sitt utlämningsställe, sin postbox eller, eller hemleverans var bara bra. Exakt,
1: jag beställde faktiskt från Apotea en dag och hade lite problem med leveransen. Så varorna hamnade tillbaka och så fick ett mejl- och de sa att jag hade fått pengarna i retur. Viktigt för sig var fint av dem- men jag ville ha varorna och inte pengarna. Så att, men jag får rannsaka vad jag gjorde för fel med, med Apotea. Nu börjar vi någonstans komma ner neråt en bit här i resultaträkningen. Nästa naturliga post är väl möjligen marknadsföring- då, där... Såklart att de, de stora sociala medieplattformarna, där är det nog svårt att hitta liksom taktiska kostnadsbesparingsknep. Det, det handlar väl mer om hur, man liksom, hur effektivt man driver marknadsföring i största allmänhet. Mm. Eh, men däremot kan det ju möjligen vara liksom andra kanaler i marknadsföring där man
0: h- kan hitta kostnadsbesparingar på olika sätt. Ja, och det första jag tänker är de lokala, till exempel influencer-marketing som är landsspecifikt. Och det som vi har sett liksom, historiskt är att influencer vill ha mer betalt för varje år som går. De ser sig själv som att okay, vi vinner ut till fler människor för att jag har fått fler följare- och för att de gör ett större jobb och de vill ha en löneökning som vi alla andra vill. Men problemet är att när du säljer med utrymme och du får en sämre reach för det är det som har hänt på Instagram. Där Stories har varit det självklara valet under ganska lång period nu för oss i handlar att vi bokar Stories för konvertering och vi bokar flödet för brand Så har Stories någonstans stappat i kraft. Instagram var själva ute och sa att Stories är först. Det tredje alternativet för användare att konsumera video. Och då finns det ju typ bara egentligen video i stories. Så det det första låg konstigt nog messages på. Alltså DMs. Där konsumerar Instagram-användare flest minuter av videoinnehåll i DMs. Nummer två var reels. Och nummer tre var stories. Så att man fattar att stories har börjat tappa i kraft, och det är klart att det här påverkar influencers, men det finns någon typ av, eh, jag vet inte, självändamål där man vill öka sin lön varje år. Man vill visa progress. Så att när ett nytt år kommer så brukar de flesta influenserna vilja ha bättre betalt. Vill omförhandla sina avtal. Och det vi gjorde som byrå i år var egentligen visade på data, visade det på statistik, hänvisa det till rapporter, visa det vad alltså användare, slutkonsumenter på Instagram använder sig av. Och att det är, omöjligt, det är så orimligt att vi ska öka priserna. I bästa fall får ni samma priser men i i vissa fall så erbjuder vi så så låg som 70% lägre arvode. Det vi också kunde visa på var hur stor andel återkommande versus nykund kommer från dina följare. När vi har jobbat med en influencer i 12 månader eller 24 månader som vi har i vissa fall då kanske det är så att väldigt lågt andal Nya kunder som den influensen kan dra. Just det. Och det är egentligen där värdet sitter för egentligen all marknadsföring. Och det är klart att du vill återaktivera kunder, men jag vill inte betala lika mycket. Jag vill betala fem gånger så lite för gamla kunder som jag vill betala för nya kunder. Så de är fem gånger mindre värda i marketing activities. För de kommer jag återaktivera på e-post eller sms ändå. Exakt. Så det är, det är en kanal som vi verkligen vill. Jag tycker det är någonstans helt befängt galet hur utvecklingen har gått från 2021 när 2020, när, när influencers var i sin peak, där de verkligen sålde väldigt, väldigt bra. Och vissa kanske tänker att det var ännu tidigare, men det var där någonstans det exploderade. Och nu så, så, så tappar de mycket reach, de tappar mycket i engagemang och de får inte lika mycket följare som de fick för Trots det vill de ta befängt mycket mer betalt. Och speciellt här i Sverige. Jag tror att Sverige är det dyraste landet i världen där du ska boka influencers. Det kan nog mycket väl vara. Jag, jag vet att när vi när satt i USA
1: och vi tittade på det där så var det var en, och en av kanalerna vi pekade på USA som kunde vara effektiv för svenska bolag. Mm. För att den är faktiskt så pass mycket billigare i USA än vad den är i Sverige. Och ja. det här är väl också ett tips någonstans att komma in lite armerad med lite fakta. I ja. diskussionerna. För det är väldigt lätt att det blir den här... Ja, ah, men ska jag betala 5 eller 10 000? Och så låter ja. det helt godtyckligt. Men 10 000 är 100 mer än 5 000. Ja. Det är fruktansvärt mycket mer. Liksom. Och då gäller det någonstans också att säga- att så här, en prisökning från 5 till 10 är inte acceptabel. Man kan prata om en prisökning från 5 till 5 och 5. Ja. Det är 10 prisökning. Det, är liksom, det, det täcker inflationen plus lite till. Och är det 20 då är det ändå ganska mycket. Så att, lite det... Och, ja, Jag kommer ihåg en gång när jag satt i förhandling om vägnar och förhandlade med SCA om att köpa in papper. Och då då refererade de till under förhandlingens gång att våra råvarukostnader har gått upp så pass mycket så att vi måste därför höja priserna ut mot er. Mm. Men SJ är ju ett noterat bolag och de har ju en årsredovisning som, hade gått, som jag hade lusläst igenom innan. Och i den årsredovisningen så pratade deras vd väldigt stolt om hur de hade lyckats he- hedga bort alla eh, de ökade kostnaderna från råvaruförändringar. Så att jag använder liksom deras egen årsredovisning mot dem i den förhandlingen. Vilket var eh, väldigt praktiskt. Och det, det kanske liksom är att gå ett steg för långt här. Men lite liknande typ av tänk i alla fall. Att så här, det är väl värt att komma med eh, data. Och visa att effektiviteten har gått ner. Eller effektiviteten ja. inte är inte
0: högre än vad det var innan. Och därför kan vi inte heller betala mycket mer än vad vi gjorde innan. Och framförallt i de flesta resonabla människor. Det är klart att ja, har, det gått, har jag jobbat med det här yrket nu i två år. Lägger ut så tio stories om dagen. Och känner att jag gör ett stort jobb så vill jag få bättre betalt men du måste vara realist någonstans och det kan också vara så att priserna går ner så pass mycket att det inte är värt det för den personen att ta det samarbetet vilket är en stor realisation för många att helt plötsligt så kanske inte det här är ett heltidsjobb speciellt om du har haft en 20, 30, 40, 50 tusen följare och kunnat livnära dig ganska gott på ett 10-15 tal långsiktiga samarbeten som har betalat 5, 10, 15 000 i månaden under en lång mm. period och helt plötsligt så erbjuder de 2 000 och du tänker shit, 2 000, det är ju fortfarande mycket jobb för det här samarbetet, jag måste komma på ett koncept, jag måste spela in det jag måste redigera det, det måste publiceras och sen kommer den här Eh, influencerpersonen på andra sidan vill jag ha rapporter, det ska laddas ner det ska skickas, det kanske blir någon diskussion eventuellt ett möte så att man, man tänker att ah, det är inte värt om du 2000 nej och, och det är det någonstans man har börjat förstå att det kanske inte är värt att boka alla typer av influencers. Då är det de som är väsentligt mycket större. Som kommer behöva gå ner ganska mycket i arvode. För att fortfarande kunna behålla sina kunder. Och nu är jag som vanligt i den här podden före min tid. Så det här har, i för sig har det hänt för vissa företag. Jag vet att en av våra kunder strypte hela sin influencerbudget hela 2023. Återinför lite grann nu. Eh, på Anderskins. så går vi från ja, men en, en ganska stor influencerbudget till ja, en tredjedel i år. Mm. Med egentligen hyfsat bibehållet resultat i januari-februari. När vi tittar på både omsättning och bottom line. Så det är ändå. Jag ser det som ett bra case. Så mm. att det går att genomföra. Och ska vi, ska vi bara säga hårddra det så är det ibland ganska bortskämda ungdomar som, som vi har att göra med som sätter priser lite som vinden blåser det kan vara ett bolag som de prissätter 5000 och ett annat bolag prissätter de exakt samma typ av innehåll och antal sekvenser till 25 000. Och hur de satte den prissättningen är helt absurd. Det är, liksom, ja, men det är lite roligare att ha på sig kläder. Jag vill ha de här plaggen. Det här varumärket attraherar mig mer. Det är lite jobbigare att göra content för champagne på balsam så att det blir lite dyrare. Alltså, för jag har ändå pratat med många av dem. Okej, mm. okay, fine. Jag förstår det med det ändå. Så här, tänk om Facebook sa ah, för att visa dina annonser så kommer vi ta så mycket mer betalt för att du kommer från det här varumärket. Nej, och det här är ju influencerspåret
1: någonstans. Det är väl samma sak egentligen om man tänker alltså out of a home eller tidningsreklam. Där är det nog också läget att kunna förhandla för de har det också tuffare för tillfället. Ja. Och Ska man göra reklam i, i mer traditionella kanaler så är det också väl värt att, att liksom fundera över kostnadsbilden.
0: Ja, och kanske till och med flytta en del av ens budget till mer traditionella reklam. I och med att spårningen har blivit tuffare. På andelskin tittar vi mycket på play-annonser just nu. Mm. det är inte så traditionellt nej men sig, lite men... mer traditionellt på något sätt så, någonstans lite mindre performance i det ja. och, och ha lite mer hög, högre produktion bakom det lite mer kreativa idéer och så vidare och det är egentligen bara för att diversifiera kanalerna kanalmixen ska mm. behöva breddas men och eh, sen, sen ska jag säga så att liksom, även om vi nu pratar om
1: kostnadssparningar så är det klart att eh, hela vägen ner hit i resultaträkningen så handlar det lite om oss Och liksom spara en halv procentenhet där, en halv procentenhet där. Och kan man spara sig två procentenheter- om man i vanliga fall lägger 20% av sin revenue på marknadsföring- då har man ju möjlighet- Liksom med oförändrad lönsamhet att återinvestera de här två procentenheterna in i marknadsföringen går man från 20 till 22 procent. Det är 10 procent ökning i marknadsföring. Man hoppas ju att de två procenten också genererar mer revenue. Ja. Och då faktiskt liksom så att, man, så att man ökar lönsamheten mot vad man hade innan ändå men dessutom med en högre topline.
0: Ja. Och det är det som också är målsättningen med det här ska ju sägas. Ja. Så att det, det jag gillar när man ökar marketingsspend där även om du inte ser det direkt i siffrorna så ser, du kommer ha om du har effektiv marknadsföring du kommer se det down the road. Så att vi har ett nystartat startat bolag som vi började annonsera för i januari där vi inte såg egentligen så mycket försäljning första fyra, fem veckorna. Sen började det trilla in en order sen inte sju dagar. ganska dyra produkter kan man säga. Sen började det trilla in till order och sen så äh, fan annonserna är ju bra. Det här kommer börja ta fart och helt plötsligt så lossnar det och så börjar vi sälja bra.
1: Mm. Mm. Nej, men och, och sen när man kommer ner ytterligare då, då är man nere på OPEX någonstans så här är det såklart eh, typ mjukvarukostnader, personal eh, hemsidutveckling har vi redan touchat på tidigare i, i podden där i samband med eh, att vi pratade om transaktionsavgifter och det är klart att det är ju en grej om man då just tänker på bytet specifikt till Shopify så där kan man i alla fall inbilla sig att man liksom kommer ner i hemskt utvecklingskostnader vilket skulle vara ja. positivt och sen är det väl även de, liksom, någon form av övrig kompott här av
0: kontorskostnader och annat som finns. Men eh, jag vet inte var vi börjar här kanske, mjukvarukostnader, vad tänker M- du där? Nej men tjänster nice to have, must have, dela upp det. Vad behöver jag verkligen ha för att min verksamhet ska fungera? Recensionsplattform, ja det kanske är nödvändigt. För det bidrar till en tydlig konverteringsökning och kunder vill ha det. Mm. Oavsett om det är premium eller, eller budget så behöver du kunna samla in recensioner för att kunna visa dina kunder. Det minskar också returer. Så som vi var inne på att tidigare. Ökar lönsamheten. Jättebra för bolaget. Så vissa behöver man verkligen två stycken performance test-appar som gör samma sak, som mäter speed, speedhastighet eller någonting annat. Ja, men ta bort en eller ta bort båda. Behöver man verkligen om man inte använder sig av ett analysprogram bara så att, jag du pratar ju mycket om lifetime. ska du behöva installera lifetime nu bara för att du hör att jag Jakob använder det? Kanske inte. Du kanske inte använder det i samma utsträckning som vi gör, så du kanske bara behöver en rapport som du tar ut, en cohort som du tar ut en gång per år. Installera det den månaden, ta bort det efteråt. Det det här som är lyxen lite på Shopify och den andra lyxen är att Shopify ekosystem tillåter att du har en SaaS-utvecklare som bara laddar upp en app som är färdig som inte behöver någon handpåläggning från externa utvecklare, customer success, team eller införsäljning utan den finns där i App Store, den är sökbar, den är optimerad vilket gör då att vi som e-handlare kan bara klicka, installera och testa. Medan andra plattformar, typ om du är på Magento eller om du är på Centra eller någonting annat och vill införa en ny review-plattform som inte finns i deras lilla lilla ekosystem som är handfulla appar finns i. Så måste du då ta kontakt med exempelvis Gott eh, på. eller eller du måste ta kontakt med Loyalty Lion och så måste du sitta där och förhandla. Och sen ska du få in en customer success som ska guida dig under en tre månaders projekttid för att bara installera det här. Och när du väl har gått igenom det, det är det klart att SaaS-appen vill ha betalt för det. Och då kan prislappen vara 10 gånger högre, eller ofta är 10-15 gånger högre i månaden, kontra den är, vad den är på Shopify. Så vi är lite bortskämda av att SaaS-tjänster är billiga. Men här, ute i verkliga världen, situationstecken, mm. så kan saas vara väldigt dyra. Jag vet att vi betalade typ 300-400-500 000 för Jotpo i den verkliga världen per år. Och, och då får man se det som att det var ett bra ROI ändå. Mm. Jämfört med vad vi betalar på, på Shopify där det är ja, så här, tiotusentals kronor per år. Mm. Nej men absolut, det, det kan vara en väldigt stor skillnad och, och liksom, även i underhåll och alla sådana grejer
1: som kommer till med det där, Det kan vara utvecklingskostnader på ens ja. egen sida också som, som krävs för att man ska få det att fungera. Sen är väl det, och man ska också tänka på det, att särskilt när vi rör oss nu i en värld med liksom mer och mer AI-funktion. att det, man, man ska inte heller vara dumsnål så att säga. Det finns ju vissa mjukvarutjänster som gör att du sparar massa tid. Mm. Och känner du att det är så, då är den antagligen värd att använda sig av. Och jag är ju egentligen en ganska så vänlig e-handlare. Jag, jag tenderar att vilja testa saker åtminstone och se om det fungerar- och... När Adobe kommer och säger att ah, men ska du använda stockfoto här så kostar det 900 kronor i månaden eh, och så tänker jag att det, är, det var ju fruktansvärt mycket pengar och behöva betala för att kunna få accessera trötta stockfoton men samtidigt så inser jag att ah, 900 kronor i månaden och där i det fallet så kanske jag tänker att jag använder det här i en månad plockar ner lite av de när jag behöver och sen så är det bra så. Ja. Eh, så att liksom, jag är ganska prone att klicka på OK-knappen när, när SAS-bolag eller SAS-tjänster är, eh, säger att det ska kosta pengar för att se om jag känner att jag får ut någonting av det.
0: Ja, men det är rimligt så här, ant- alltså det är ett bra sätt att förhålla sig till olika så här, appar och SaaS-tjänster. Och det är ju återigen så här, du hade inte varit lika pro om den appen skulle ta tre månader att installera och en halv miljon och, och du binder i två år. Nej, absolut inte. Så här, och vilken är verkligheten man befinner sig i utanför Shopify ofta. Mm. Inte alla plattformar såklart, allting är olika. Men, så här, men jag vet fortfarande, vi har ju en kund som är på en gammal trött svensk plattform, ganska liten, en handfull utvecklare i Norrland. Och så vill de installera Klavio. Och så här, någonstans borde man tänka att Klavio är väl standard inom e-handelsvärlden just nu. Du har typ en plattform som rules them all. Eh, du har några till som är hyfsat okej, okay. vi kan nämna Omni sen då. Men är helt okay. men, så här, ja, vill, vill du ha Klavio? Ja, det är 40 utvecklingstimmar. Det är 48 000. Plus QA, vill du att vi ska testa att den fungerar? Och då har de inte ens satt upp ett flöde i än. Och då blir det så här, oh, det är klart du måste ha det. Ja, jag, jag betalar väl. Och right? ja. det är det. Är, det är det är väl
1: väldigt höga barriärer ja. för förändring och för att liksom röra sig framåt. och Nu pratar vi
0: ganska små e-handlare. Det här är om, ja. omsättningsmässigt kanske i miljontalet. Så 48 000 för en liten e-handlare är väldigt mycket pengar. Verkligen. Uh, och sen... Det sista ämnet här man kanske vill
1: toucha lite på- det är ju lite runt personal. Och jag brukar ju säga att i början när ett bolag är litet- och man kanske rör sig från 5 till 10 till 15 miljoner- då är en förhållningsregel man kan tänka på- det att ha ungefär en anställd per 5 miljoner. Men när man rör sig uppåt mot 100 miljoner i omsättning- då ska man nog snarare försöka tänka- att det är en anställd per kanske 10 miljoner- så att man liksom får ut bättre skaleffekter per anställd- när man ja. rör sig uppåt.
0: ja. Det är väl rimligt antagande. Någonstans så pratade vi ju med Mockberg här för några podden Och vi hörde ju när vi intervjuade Elvira hur många var de? Sju anställda, 61 miljoner. Det är nästan där har de ju redan en anställd per nästan 10 miljoner. Och ish, det är väldigt sunt bolag. Det blir väldigt hälsosamt i, på sista raden. Jobba istället med, med bra byråer som kan vara kostnadseffektiva eller kan bocka in kostnaden i typ marketing eller något annat.
1: Och fundera på hur du kan stötta den personalen du har. Så still ha bra personal på plats. Men det är i regel ändå billigare att anställa så att säga, en person som du betalar 35 000 än två personer som du betalar 25 000. Och då liksom kanske du får lite högre kompetens och den personen som du betalar lite mer. Uh, I vissa fall i alla fall. Och det, mm. det här beror ju helt på arbetsuppgifterna förstås. Men det finns ändå en poäng i att se till att anställa stark personal. Och se till att
0: de har de verktygen som de behöver för att lyckas i den rollen. Det är jätteviktigt yeah. att man har de verktygen man behöver. Jag brukar ofta gå tillbaka till PG-teamet och våra, våra anställda. Och säga, har du det du behöver för att nå målen den här specifika månaden, kvartalet och året? Och har du inte det, annars så säger det så här, ja, jag hade inte det här. Eller den här personen hade inte tid med att skapa tillräckligt mycket videomaterial. Eller jag hade inte det här. Och då blir det massa ursäkter. Man vill inte ha det. Man ska ha ett ansvarstagande. Där man har ansvar. Och nu när vi ändå är inne på personal så har vi ju sett under gångna året att Att det är väldigt, väldigt enkelt att skala upp. Du kan göra mer saker- på färre individer, i och med att AI automatiserar ganska enkla uppgifter. Det som förut tog lång tid att skriva en, en bloggartikel, kan du göra på några klick idag. Det som tog förut ganska lång tid att göra i, i form av research, kan du också göra ganska snabbt. Du måste fortfarande konsumera den. men mm. ja, du, du kan fortfarande göra det mycket, mycket snabbare. Du kan vara mer effektiv. Och vi ser det framförallt i amerikanska SaaS-businessar just nu, där VC-bolag är ute och, och predikar att, shit, det börjar bli svårt att hitta nästa Unicorn- för att de verkar klara sig efter sin första engelrunda. De bästa bolagen klarar sig med väldigt få individer- tar sig upp till miljontals i MRL- det vill säga miljontals dollars i Monthly Recurring Revenue- Eh, utan en större. Såhär, det, det traditionella sättet: De har en investeringsrunda, och sen har de någon så pre-round, och sen har man en series, ja, A, B, C, exakt, ja. series A, och så har du Series B, och sen kommer det upp någonstans D, i någonstans eh, miljardbolag. Right, så att, och nu klarar man sig Och även om du kunde resa pengar på det sättet Så hade du alltid tillgång till kapital Och vad gör du med kapital? Du växer team, du kan visa dina investerare Vi har vuxit teamet, vi har vuxit omsättningen parallellt Och sen får du mer pengar Och sen fortsätter det, trots att du inte är lönsam Medan nu har man eh, Klarat av det här mer lint Och det är, är lite Oroväckande för VC-bolag primärt i, Och det här kommer ju sprida sig Såklart mot e-handelsbranschen Också
1: det kommer nog ja men det kommer nog alltid finnas SAS som behöver mycket kapital för att, kom, för att hitta product market fit så att säga för sin produkt och Sen är det klart att de bolagen som kanske gör det snabbast och bäst- ja. det är väl de som VC-bolagen helst hade velat investera mycket pengar i- och de bolagen kanske har mindre behov av det. Liksom. Men
0: det kommer, det kommer nog alltid finnas glada entreprenörer- som vill ta emot pengar från, från VC-bolag. Liksom. Nej, men det här är lite av ett dilemma faktiskt, just för VC-bolag- vill investera i lönsamma, snabbväxande e-handlare- eller lönsamma snabbväxande VC bolag eller mm. SaaS-bolag och de bolagen är de som är minst av allt vill ta emot VC-pengar för att de vill inte bli utspädda vi är ju lönsamma om vi vill ha pengar gör vi utdelning Så här, om vi vill ha pengar så anv- återanvänder vi det i businessen för tillväxt och vi klarar av tillväxt ja, uppenbarligen så växer vi lönsamt varför skulle vi vilja ta in en investerare speciellt när du har gjort det på kort tid och fortfarande har många år framför dig och det är de bolagen som... Ja. Nej men det
1: är ju bara att titta på
0: Järv till exempel. Där ja. som inte har tagit in några VC-pengar, vad jag vet i alla fall. De, de, de tog in de... någon investerare i Revolution Race-gründare.
1: Exakt, men eh, det känns mer som att det var för clouten liksom, från henne än kanske behovet för kapitalet. Eller att de liksom kände att det kunde ge bra, eh, bra coachning så att säga till dem. Så att varför ska de ta in ett i equity till exempel när de, eh, när de är så pass lönsamma som de är.
0: Det känns också jättekonstigt om att de hade gjort det. Ja, exakt. Och, men, och
1: man har inget jättebehov. Då hade inte jag nej. gjort det
0: heller. Liksom. Nej, man har inget jättebehov och vill de så kan de en dag bara sälja en, antingen en del av sina aktier eller hela bolaget. Och det är väl, <laughs> <laughs> det, är väl ja. det som de kommer göra när de, när de känner att okay, men nu, nu behöver vi checka ut eller nu vill vi ta det lite lugnare. Ja, exakt. Bra. Jag tänker nästan att vi sätter punkt där för idag.
1: Mm. Uh, och uh, tackar så mycket. Hoppas ni har fått med några bra knep för att hitta
0: kostnadssparingar. Kul. Tack Jacob och tack för att ni lyssnar. Stort tack. Ha det bra. Hej då. Tack för att du lyssnat.
1: Vi är tillbaka nästa gång för att berätta om våra tankar om vad som händer i ensamlandskapet och med våra senaste tips hur du kan växa ditt bolag och bli mer lönsam.
0: Om du gillar det här avsnittet, dela det med en vän och rita gärna podden med fem stjärnor och följ oss där du lyssnar på podcast så att du inte missar nästa avsnitt.